0: Das ist Radikal Non-Dual, der non-duale Podcast zu Ein Kurs in Wundern. Wir sind Andi, David und Felix und wir laden dich ein, unsere Reise mit Ein Kurs in Wundern mit uns zu teilen.
1: Hallo, guten Tag, servus, grüßi und willkommen. Wir sind zurück, es ist Folge 32 und die Sommerpause ist zu Ende und dementsprechend geht es auch für uns weiter mit dem Podcast Radikal Non-Dual. Wir freuen uns, dass ihr wieder zugeschaltet habt und auch wieder zurück seid nach der Sommerpause und bei mir sitzen der Felix und der Andi und wir freuen uns auch, dass es wieder weitergeht nach der Sommerpause. Wir waren nicht ganz untätig in dieser Zeit, auch wenn wir keine Folgen aufgenommen haben. Wir haben ein paar Termine koordiniert, aber dazu dann mehr am Ende der heutigen Session. Ja, und wir sind zurück in der Sommerpause und vorm Sommer haben wir ein paar Anfragen bekommen. So im Sinne von, mach doch mal eine Folge über die Liebe. Und haben uns gedacht, ja, können wir machen, aber vielleicht auf die eine oder andere Art und Weise. Ne? Und dementsprechend soll das heutige Thema auch sein, hm, ja, Liebe, warum gibt es eigentlich keine richtige Liebesfolge, äh, wenn es um den Kurs geht? Und warum können wir eigentlich auch überhaupt nicht so richtig über die Liebe sprechen? Das soll so im Kurzen schon mal so angedeutet das heutige Thema sein. Ähm, und wie immer fangen wir natürlich auch mal an, was heißt es eigentlich, ja, so die Liebe, die Gedanken über die Liebe, dieses große Konzept der Welt. Ähm, was, was verstehen wir denn eigentlich klassischerweise drunter Und ähm, ich werfe einfach mal so den Ball in, in, den, in den Ring hier zum, zum Felix und zum Andi. Ähm, Wenn es so um die Liebe geht, was kommen euch denn da für, für Gedanken? Felix, wie sieht es bei dir ja, aus? Also die ähm, meine Liebe, das
0: war halt so die Schulzeit. Ich, ich habe ähm, sehr gut äh, gerne zum Beispiel diesen Film Titanic, äh, den man vielleicht ja. kennt. Das war für mich so oh, der oh, Inbegriff oh, oh. von Liebe mit ähm, Opfergleich, ne? Mit Opfer, also wunderbar <lacht> und, und also das war. Ähm, ich habe den Film glaube ich sechs oder sieben Mal im Kino angeguckt, weil er mich so bewegt hat und ich den so mega gut fand. Ähm, es, und, und dachte also so so ist es, ne? Wenn man also wenn man sich wirklich liebt, dann ist das so eine mega Anziehung und und man tut alles füreinander und man weiß es ab Sekunde Null. Und ähm, <lacht> es hat sich dann, ja, ich, ich habe mich dann auch immer mal wieder so verliebt und noch anders. Äh, ich kann vielleicht sagen, da war immer sehr viel Schmerz auch mit eingebacken, in, in dieser Art so, so zu lieben. Und ja, ähm, so, so würde ich mal sagen, ist es... Verständnis so für mich. Ich bin dann später so, okay, dann gibt es vielleicht noch Agape auch, so diese, diese Liebe, die, die jetzt nicht so körperlich ist und, und solche Sachen, so ein bisschen erhabenere Konzepte und dann diesen ganzen spirituellen ähm, Geschichten. Ähm, Gott ist nur Liebe. Und so Aha, okay. Ähm, aber irgendwie so richtig praktisch für mein Leben
1: hat mir diese Information auch erstmal nichts gebracht. Ja, war schön. Ich war lustig, ich musste schmunzeln, weil ähm, Liebe in der Schulzeit, dachte ich mir, ja, Liebe ist so zum Ankreuzen, so ja, nein, vielleicht, ne? so einfach kann es <lacht> manchmal sein. Ja, schön. <lacht> <lacht> Wie ist es denn bei dir,
2: Andi? Naja, wenn hier die Filme schon irgendwie zitiert werden, da gibt es auch einen, ähm, Jerry Maguire. Also das war so mein Inbegriff von, so muss es sein, gegen alle Widerstände gegen vermeintliche äußere. Ich kenne den
0: nicht, kannst du ganz kurz irgendwie umreißen oder ist das
2: ein äh, anderes? Ja, es ist ein Tom-Cruise-Schmonzette. Ähm, <lacht> <lacht> Insofern äh, den ganzen okay. Plot jetzt erzählen äh, bringt nichts, aber es ist ein genialer Film, äh, wo es um Football-Manager geht und er natürlich eine ganz spezielle Rolle da spielt und seine Auserwählte ihm genau wie du sagst, äh, genau das tut, was er in einem bestimmten Moment halt braucht und der Schlüsselsatz für mich immer wieder war, und ich habe das oft auch geschaut, you complete me. Das ist so der, der Satz und wenn man jetzt mal auf die, die Liebesschmonzetten in unserer Welt zu so schauen, dann ist das ja genau der Satz, wir brauchen irgendjemand, der uns komplett macht. Weil wir irgendwo was, es fehlt uns was und wenn wir dann einen möglichst guten Partner finden, dann macht uns der vollständig. Das ist irgendwie das Prinzip und ich kann jetzt bloß für mich sagen, äh, hat jetzt in meinem Leben speziell so Teenager-, Twenties-Jahre sehr bedingt erfolgreich funktioniert. (lacht) (lacht) Ähm, Wie wie hast du gesagt, Schmerz eingebacken, ja, genau. Ähm, Und insofern war ich so froh, als ich dann irgendwann den Kurs gehabt habe, weil das einfach so klar erklärt, was läuft. Und das heißt jetzt nicht, dass man sich nicht mehr verlieben soll oder sowas. Ja, klar. Aber wenn man so, wie soll ich sagen, die, die Matrix dahinter kennt, ähm, erklärt das schon vieles.
1: Mit, mit René Selweger war doch genau, der Genau, ja, das, damals, war, ne? das, war, die, das
2: war die Dame, ja. Und also sich dann
1: entschuldigt, weil er alles, alles falsch gemacht hatte. Zwischenzeitlich kam er zurück und ähm, hält eine große Rede. Und sie sagt dann nur: Mensch. Als du Hallo gesagt hast, war ich schon wieder bei dir zurück. Na, das ist eine schöne, (lacht) schöne Szene.
2: You had me at hello.
1: Genau, ja, klasse, schöner Film, kann ich mich erinnern. Aber wenn wir schon bei den Filmen hier sind, ähm, äh, kann ich noch den, den meinen Lieblingsfilm aus meiner Kindheit und Jugendzeit dann ergänzen. Das war nämlich die Braut des Prinzen, Ähm, ein Film mit Robin, äh, mit Robin Wright und die ein, äh, die ich damals als ganz wunderschöne Frau empfunden habe, die äh, Prinzessin war und ähm, sich in den Stall. Das war doch die Jenny in Forest Camp, oder? Ja, genau, genau, die war das. Die war das. Äh, die genau. fand ich zum einen wunderschön und sie verliebt sich in den Stalljungen und der Stalljunge in sie. Aber weil der Stalljunge kein Geld hat, muss er erstmal in die weite Welt zieht, um, um ziehen, um Geld zu verdienen. Und sein Schiff wird vom grausamen Piraten Roberts eingenommen und der grausere Pirat Roberts lässt nie jemanden am Leben und ähm, so beginnt dann eine wilde Abenteuergeschichte und plötzlich taucht der grausame Pirat Roberts auf und entführt die äh, Prinzessin und es stellt sich heraus, dass der Stalljunge sich angefreundet hat mit dem ähm, mit dem grausamen Pirat Roberts der nie jemanden am Leben lässt weil er gesagt hat, bitte lasst mich leben und der grausame Pirat Roberts sagt, warum sollte ich dich leben lassen und dann sagt dieser Stalljunge wahre Liebe und dann sagt der Pirat: hm? <lacht> Das klingt ja interessant. Wahrscheinlich bringe ich dich morgen um, aber dem gefällt das Konzept. Und dann fangen die an, sich anzufreunden. Der Stalljunge wird äh, sozusagen dann der Freund des des Piraten und überlebt. Und natürlich kommt er zurück, um seine Prinzessin dann zu retten. Und es geht im Film um wahre Liebe und was sozusagen das dann ähm, alles macht und wie auch die Gnade dann hinzukommt durch dieses wahre Liebe. Und es ist ein schöner abenteuer actionfilm ich kann den empfehlen. Und das hat lange mein Bild geprägt, also lange Rede, kurzer Sinn. Dieses wahre Liebe und diese Hindernisse überwinden, Andi, wie du es auch gesagt hast, gegen alle Widerstände. Und in dem Film gibt es dann tatsächlich auch ein Happy End. Und, ähm, oh. ja. Sehr schön. So, also jetzt ich, haben wir angefangen mit drei Filmempfehlungen. ne ja. 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 doch eine Kann ich eine Folge. persönliche Anekdote ja.
0: einwerfen, die mir äh, eingefallen ist, als der Andi das gesagt hat mit dem Du machst mich vollständig, you complete me. Ähm, an der Uni, vielleicht habe ich es auch schon mal erzählt, aber an der Uni habe ich mich auch immer wieder sehr unglücklich verliebt. Das war auch so ein bisschen mein Hobby. Und ähm, ähm, Ich hatte dann so einen Professor, der auch so mein Mentor war und der hat dann immer gesagt, schau, wenn du so ein halber Keks bist und du immer noch einen anderen suchst, der dich auch vollständig macht, der zweite halber Keks, dann tut es halt immer weh, wenn wenn das wieder auseinander geht und ähm, wie wär's denn, wenn du einfach selber vollständig bist äh, und nicht nicht noch jemanden brauchst, der dich vollständig macht Mhm. und das ähm, war letztlich der Beginn meiner Suche, okay, wie werde ich denn vollständig Ähm, und und Dann habe ich halt angefangen, so nach Antworten zu suchen äh, jenseits. Also wie, wie kann ich das schaffen, dass ich mich innen vollständig fühle? Am Ende habe ich dann ein paar Jahre später den Kurs gefunden. Aber es war so der der Aufhänger. Ähm, das hat mich erinnert, ne? Wenn wo Andi das gesagt hat, ähm, you complete me. Ah ja, genau. Und das war das war der Aufhänger, weswegen ich überhaupt dann angefangen habe ähm, zu schauen, wie, wie kann man das eigentlich schaffen, dass man nicht so unvollständig die ganze Zeit ist. Es ist dann äh, ja, eine Suche gewesen, im Moment habe ich dann irgendwie den Kurs gefunden, da ist dann zumindest äh, eine Antwort drin, ob das, äh, das Ziel ist dann doch ein bisschen größer, als ich mir das äh, mit 25 Jahren vorgestellt hatte. <lacht> Aber <lacht> <lacht> es ist immer noch das Gleiche geblieben. Aber vielleicht ist es ja eine gute Überleitung jetzt in, äh, in das, was der Kurs in Wundern vielleicht zu dem Thema äh, Liebe zu sagen hat weil ich glaube, unser Chefkoch Andy hat da ähm, na, gleich mal eine, ein paar Sätze für uns vorbereitet.
2: <lacht> naja, ich habe einfach mal versucht, ähm, und da musste ich nicht weit gucken, Gründe zu finden, ähm, warum wir keine Liebesfolge machen. Da kommt uns unser radikal-non-dual-Ansatz einfach ein bisschen in die Quere. Also so eine klassische Liebesfolge gibt es halt einfach nicht. Und <lacht> da braucht man, wie gesagt, nicht lang Blättern, Einleitung ins Sexbuch. Da steht es ja schon. Liebe ist nichts, was man lernen kann, beziehungsweise auch lernen braucht. Wenn man es tut, wird es meistens die Special Relationship und dazu dann später noch was. Aber ihr kennt alle die die berühmten Worte aus der Einleitung. Der Kurs zielt nicht darauf ab, die Bedeutung der Liebe zu lernen, denn das ist jenseits dessen, was gelehrt werden kann. Er zielt darauf ab, die Blockaden zu entfernen, die dich daran hindern, dir der Gegenwart der Liebe, die dein angestammtes Erbe ist, bewusst zu sein. Genau. Also jetzt eine Liebesfolge machen, wo wir euch erklären, wie das mit der Liebe ist, wäre irgendwie, wenn man radikal non-dual sein wollen, schwer möglich. Das wäre mal so der erste Einstieg. Ja. Was ja schon ein relativ einfacher <lacht> Grund ist. Also da brauchst es nicht weit zu, das ist irgendwie trivial. Mhm. Ja. Aber es wird oft übersehen. Aber jetzt höre ich mir mal an, was ihr so habt.
1: Ich glaube, das ist g- g- genau der erste, der erste Annäherungspunkt. Also, wir wir haben jetzt erstmal schon so, so beschrieben, wie wir diese Filme hatten, diese Gedanken im Kopf und dieses ähm, das Suchen im Äußeren, du, ver- du vervollständigst mich. Dieses Prinzip, wir brauchen was im Äußeren, wir brauchen jemand im Äußeren oder einen Zustand, einen Zustand des Körpers oder in der Welt, der uns die Liebe erleben lässt in irgendeiner Form oder die, die Liebe wahrmacht für uns. Ne? Und dementsprechend suchen wir nach der Liebe, wir suchen im Äußeren nach der Liebe und sind da auf der Suche nach perfekten Partnern, perfekten Lebensformen, perfekten Jobs und all den Dingen und sind dementsprechend vollkommen im Äußeren, also sind nicht mehr im Non-Dualen, sondern sind in der Dualität, weil wir die Vervollständigung dieses... Hm, ich bin ja nicht genug, ich bin doch nur ein halber Keks, ich fühle mich doch auch nur wie so ein halber Keks, mir fehlt Klausur, die, die, äh, wie sagt man, die ähm, Klausen, nee, oh Gott, oh Gott, Glas, das, die Glasierung und so weiter, der Extrazucker, das fehlt mir, deswegen brauche ich ähm, das im Äußeren, ich brauche einen Deckel für meinen Topf, Wir kennt all die verschiedenen Metaphern, die es dafür gibt. Und das haben wir alle wahrscheinlich irgendwie festgestellt, ähm, wie diese Suche im Äußeren ist, dieses irgendwie auch, ich fühle mich unvollständig, was auch immer da einhergeht. Und jetzt kommt der Kurs daher und sagt, Moment, die Liebe, ähm, die können wir nicht lehren. Und das ist jenseits von dem, was gelehrt werden kann. Und wir sollen nur die Blockaden davon lernen und äh, die Blockaden auflösen. Und dann finden wir, die Liebe. Das ist ein ganz anderer Ansatz. ne? Nicht mehr die Liebe suchen, sondern Blockaden auflösen. Da, da gehen wir noch in die Tiefe noch ein bisschen mit ein, aber ich spiele mal den Ball weiter zum Felix.
0: Mhm. Ja, ich, ich denke, ähm, das Erste, was m- mir da so einfällt, ist so dieser, eigentlich ein großer Kontrast zu vielem Spirituellen, ne? wo, wo ähm, die Liebe eher so betont wird. Ne? Man, man, weil, weil letztlich und es ist ja auch die Botschaft im Kurs, du bist die Liebe und deswegen willst du sie wieder haben, was ähm, halt die Versuchung ist, ähm, ist die Blockaden davor nicht aufzugeben, die die zu behalten und die Liebe halt hierher zu holen. Ich will also ein getrenntes, ein, ein halber Keks sein, aber irgendwie soll dann noch ein anderer halber Keks sein und dann bin ich vollständig. Ich will nicht die wahre Vollständigkeit, wo ich nie getrennt war, wo ich immer ähm, wo ich kein Individuum war, wo ich eins mit Gott war und, und mit vollkommener Liebe, die will ich ja gar nicht. Ich will ja, ich will ja schon diese kleine Wurst bleiben, aber die soll halt ein bisschen weniger leiden. Hm. Ähm, zum, und, 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 und einen schönen Sonnenuntergang, Händchen halten. Ich will ja gar nicht absolut im Frieden sein und gar nicht, äh, ich will ja schon noch atmen und sowas. Aber, aber, aber dann bitte mit jemandem, der mich auch achtet. Und, und so diese die Kleinheit dieses Liebeswunsches und ne, die, die Kleinheit dieses Erfolges, ähm, die wird einem, glaube ich, erst so bewusst, wenn man immer wieder darüber nachdenkt, was der Kurs stattdessen anbietet. Er sagt ja nicht, du sollst jetzt nicht einen schönen Sonnenuntergang haben und du sollst nicht äh, Händchen halten und du sollst nicht irgendwie liebevolle Beziehungen mit deiner Familie und mit sowas haben. Sondern er sagt ja diesen schrecklichen Satz, äh, du hast nicht um zu viel gebeten, sondern immer um viel zu wenig. Dass es letztlich eine Selbstbeschneidung ist, dass ich sage, ich ich will ja gar nicht den Frieden Gottes, ich will aber, dass mein Partner mich jetzt anruft oder achtet, oder endlich hätte ich gern mal wieder jemanden, der sich auch um mich kümmert oder der mich in den Arm nimmt. Ähm, Und ich denke, auf der praktischen Ebene, und das ist ja auch wichtig, da spricht ja gar nichts dagegen. Natürlich möchte ich jemanden, der sich um mich kümmert und ich möchte liebevolle Beziehungen haben. Aber es ist halt nicht aus Sicht des Kurses das, worum es geht. Es ist nicht genug und das das merken wir ja auch alle. Weil entweder ist es immer bedroht oder es ist halt sowieso nicht genug, weil ich ja dieser halbe Keks trotzdem bleiben will. Also halbe Keks ist ja letztlich ein, finde ich, sehr schönes, plastisches Symbol für das Mangelprinzip, was im Kurs zugrunde liegt. Wenn ich mich getrennt habe, bin ich im Mangel, dann bin ich dieser halbe Keks und dann wird es unmöglich sein, glücklich zu sein. Egal, was ich hier für Kopfstände mache. Und, und diese Radikalität, diese du kannst das alles machen, aber es wird eh nichts bringen. Das bringt auch nichts, das nicht zu machen. Du musst, du musst auf einer ganz anderen Ebene daran gehen, ähm, auf der geistigen Ebene. Und, und da die vollständigkeit finden und eben nicht wie du es gesagt hast außen in der in der dualität das ist schon finde ich ein ich kenne es sonst nicht so klar also ich habe jetzt auch nicht so wahnsinnig viele andere spirituelle systeme gemacht aber das ist schon für mich ein wesensmerkmal wo ich denke das leuchtet mir total ein auch wenn ich es nicht
2: immer gern höre. <lacht> ja, höher ja. so auf den punkt bringt ja ähm weil, weil du jetzt nochmal von Blockaden geredet hast, eine der ironischen Wahrheiten ist ja auch, dass gerade die wie es der Kurs nennt, besondere Liebesbeziehung also das, was wir Landläufigkeit einfach als Liebe, Liebesbeziehung was weiß ich ähm, Partnerschaft, Familie Ehe, Freunde auch Dinge Ansehen, oder so,
0: ne? Substanzen ich bin ja, Deutscher genau. und weiß nicht was ich halt
2: bin, ne Bücher das, Bücher, <lacht> Laptops all das ähm Dass genau das eine dieser großen Blockaden ist, die der Kurs als Hauptwaffe des Ego bezeichnet. Das war so ein sehr erleuchtendes Beispiel, als ich da im Textbuch auf die Stelle mal gestoßen bin. Die besondere Liebesbeziehung ist die Hauptwaffe des Ego, um dich vom Himmel fernzuhalten. Man glaubt ja, man ist im Himmel, wenn es dann irgendwie mal läuft. Natürlich schon ahnend, dass irgendwie das mit dem You Complete Me vielleicht auf dünnem Eis gebaut ist. Aber man fühlt sich ja im Himmel. Und da haben wir dann wieder genau das das Spiel mit den Ebenen auch. Sie sieht nicht aus wie eine Waffe, aber wenn du äh, bedenkst, welchen Wert du ihr beimisst und warum, wirst du merken, was sie sein muss. Denn wenn man mal so richtig unsterblich und unglücklich verliebt ist, ähm, da, da hast du für nichts anderes mehr Platz. Und dann ist äh, die komplette Erlösung in der Welt. Und dann, wenn, wenn das klappt mit der Beziehung, dann bist du im Himmel für dich. Und dann braucht man nicht mit irgendwelchen spirituellen Konzepten kommen, sondern dann ist das ja super. Ja? Und ähm, ich finde, das sieht man so schön. Und das bringt so auf den Punkt, wie du ja gesagt hast. Ähm, das werden wir auch in der Folge, machen wir ja jetzt schon immer wieder betonen, es ist keine Aufforderung, dass er jetzt bitte nicht mehr lieben soll. Ja, so wie er es in der Welt tut. Be normal, wie der <lacht> Kern gesagt hat, seid einfach Menschen. Aber wisse, was du tust. Also wenn man dem ähm, eine Bedeutung zumisst, die sie im Prinzip nicht hat, dann sollte man genau hinschauen, welche Bedeutung sie tatsächlich hat. Und das hilft einfach ähm, im, Im kompletten Leben. Das ist jedenfalls meine Erfahrung. Ich habe irgendwann mal den schlauen Satz vom Ken gehört, weil äh, in so spirituellen Kreisen wird ja dann gern von heiliger Beziehung geredet. Und dann geht es ja gern darum, also heilige Beziehung heißt, ich habe jetzt da eine ganz heilige Partnerschaft mit meiner Freundin oder mit meiner Frau oder sonst irgendwas. Und dann hat er mal so nett gesagt in seinem Frage-antworting: es gibt bloß eine heilige Beziehung und das ist die von deinem geistigen Entscheider mit dem Heiligen Geist oder Jesus. Und es gibt auch nur eine unheilige Beziehung, und das ist die deines geistigen Entscheiders mit dem Ego. Mhm. Punkt. Und der Witz ist, wenn du im Geist die heilige Beziehung anwählst, wird jede Beziehung, die du in der Welt hier hast, heilig. Weil dann dieses Mangelprinzip keine Rolle mehr spielt. Dann geht es nicht darum, was kriege ich denn von dem anderen? Ja? Mhm. Sondern dann kommen wir in die Nähe dessen, was vielleicht unser Ziel dann mal sein könnte, nämlich äh, wieder dahin zu kommen, wo wir ja nie weg sind, angeblich.
0: Da war ich eine Weile äh, mega beeindruckt, weil ich habe auch mit dem Kurs dann angefangen und dann habe ich so zwei getroffen, die so eine heilige Beziehung hatten und die sich also gar nicht mehr getrennt haben und die sind teilweise dann zusammen auch auf die Toilette gegangen und so, weil sie halt, ähm, uh. ja, weil halt keine Trennung mehr ist und man macht halt alles so. Ach so. Und es, ähm, ja.
1: Jetzt kann ich das ist heißt nicht zum, zum <lacht> abendlichen Spaß. Nein, <lacht> ich das mute ich mich an dieser Stelle jetzt, weil das
2: ist <lacht> ja. Nein,
0: ähm, und das fand ich irgendwie mega beeindruckend. Und ähm, es, erst wesentlich später habe ich irgendwo gesehen, dass so diese Betonung von, wie ähm, heilig wir schon sind, letztlich eine Be- ja, eine Betonung der Besonderheit ist und eben genau das Gegenteil von dem, wo ähm, wo die heilige Beziehung in, in Wahrheit wirklich ruht, weil die ist ja im Aufgeben der Besonderheit. Ne? Wenn ich wenn ich ähm, mich für den Heiligen Geist entscheide, dann entscheide ich mich eben gegen die Besonderheit und 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 für für alle. Ähm, und das fand ich im Nachhinein faszinierend, wie leicht ich mich habe blenden lassen von von einem sage es mal böse heilig wirkenden getue mhm. ähm, und wie sehr mich das beeindruckt hat und und wie sehr ich überhaupt nicht gesehen habe dass da ähm, ja einfach nur besonderheit und wir sind halt ganz heilig und du kannst vielleicht auch so heilig werden wie wir aber wir sind auf jeden fall alle heiliger als die die ähm, den kurs noch nicht gefunden haben und dass ich das alles nicht gesehen habe wie Und dass es sich so wirklich ähm, richtig angefühlt hat und ich bin auf dem richtigen Weg und bla bla bla. Wobei es eigentlich ähm, auf der Ebene nur tiefer in die Besonderheit ging. Mhm. Ähm, Und also im Nachhinein wirklich faszinierend, wie
1: wie sehr mich das überzeugt hat. (lacht) Und man merkt daran, wie stark die Versuchung der Form ist, die Versuchung, das im Äußeren zu sehen und ähm, auch sehen zu wollen, dass wir sehen wollen, ah, eine heilige Beziehung sieht so aus. Zwei Menschen, die sich so verhalten, so miteinander umgehen, vielleicht sogar so und so aussehen, besonders schön aussehen, so und so miteinander sprechen, wirken, das und das, ne? also diese... Und unser Wunsch, das in der Form wiedergespiegelt zu bekommen, weil das unser Bezugsraum erstmal so aus der menschlichen Perspektive äh, so stark ist und überlagert und erstmal ganz schwierig für uns ist, diese abstrakte Form der Liebe zu sehen und nicht in irgendeiner Form das wiedergespiegelt bekommen zu wollen, ist da unglaublich stark ähm, an solchen Stellen, glaube ich, so wie du es beschreibst, dass man dann so sieht: Ach, die gehen zusammen auf die Toilette, die haben keine Grenzen mehr. So, ne? Ja. Aber bei denen gibt es keine. Bei denen die die gehen die sind ineinander fast schon verschmolzen so ungefähr. Und was ich interessant finde, ist der Andi hat am Anfang ja ähm, aus der Einleitung ähm, die die Sätze vorgelesen, dann auch er geschrieben. Ähm, also wo, wo dann steht, dass ähm, dass wir die Blockaden entfernen sollen. Und dann steht da noch ähm, der zusätzliche Satz: Das Gegenteil von Liebe ist Angst. Doch was allumfassend ist, kann kein Gegenteil haben. Also das sind zwei Gedanken drin, ne? Das, Gegenteil von Liebe ist Angst, aber wenn Liebe kein Gegenteil haben kann, kann eigentlich Angst gar nicht existieren. Weil wir uns in der Dualität befinden, verspüren wir hier immer noch Angst. Und ich glaube, da kommen wir auch ein bisschen näher, warum der Kurs nicht einfach sagt, hier ist die Liebe, ich gebe dir ein Manuskript, wie man Liebe ist und wahrnimmt, sondern wir haben Angst vor der Liebe. Das ist das Absurde, was wir häufig, also für mich war das ein neuer Gedanke durch den Kurs, dass wir eigentlich wahnsinnige Angst vor der echten Liebe haben, vor von einer allumfassenden Liebe, die keine Besonderheit sieht. Und das ist der Punkt, dass der Kurs eigentlich sagt, ähm, die Liebe brauche ich dich nicht leeren das bist du, das hast du aber vergessen. Du hast aber unglaubliche Angst vor dieser Liebe, weil du glaubst, dass du der du jetzt als das der du dich jetzt wahrnimmst als individuelles selbst aufgelöst wird wenn du allumfassende liebe zulässt und dementsprechend führt der kurs uns schrittweise durch unsere angst und zeigt uns eigentlich wir brauchen keine angst haben aber wir müssen sie schrittweise abbauen und das ist ein anderes konzept ne erstmal zu sagen die angst abzubauen und ich zeige dir erstmal wo überall angst versteckt ist und schrittweise bauen wir diese angst ab und lernen anders auf die liebe zu schauen um sie dann nicht mehr ganz besonders und gezielt auf einen Körper zu projizieren, sondern auf alle, auf alles. Und da hat mir vor kurzem ein Workshop von Ken, den ich angehört hat, gehört habe, ist so, dass im Himmel ist ja der Zustand der Einheit, der Gleichheit und der vollkommenen Liebe. Den können wir in der Welt nicht darstellen. Die, die Reflexion aber davon, von der Einheit im Himmel, ist die Gleichheit. Das heißt es, dass wir auf eine gleiche Art und Weise hier auf andere Menschen, auf andere Dinge schauen und keine Unterschiede machen. Und wenn wir diese ganzen Liebesprinzipien, die wir heute am Anfang der Sendung angeschaut haben, die sind immer ganz gezielt auf auf Individuen oder einzelne Gegenstände gespiegelt. Wenn wir uns überlegen, das auf alles auszuweiten, dann wird es schon schwieriger zu sagen, kann ich das machen? Kann ich meine Liebe uneingeschränkt auf alles ausdehnen? Und da merken wir, da haben wir häufig schnell mal äh, Stopp, 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 so nicht Und da ist ein Widerstand dagegen. Und diesen Widerstand, den wir da haben und sagen, Moment, dann ist ja nichts mehr besonders, da ist doch dann nichts Kribbelndes, nichts Spannendes mehr. Da haben wir einen großen Widerstand, glaube ich, dagegen. Den merke ich zumindest in mir. Und dann nimmt der Kurs uns mit.
2: Er nimmt uns mit und ähm, nimmt vielen den Wind aus den Segeln. Das ist immer wieder was, was mich fasziniert. Er kennt alle die berühmte Stelle, auf die ich jetzt gerade noch blicke dass die Welt als Angriff auf Gott gemacht wurde. Man kann Gott ja mit Liebe ersetzen. Und äh, wenn man jetzt die Stelle weiterliest, sie, also die Welt, ist Symbol der Angst. Und was ist Angst, wenn nicht die Abwesenheit der Liebe? Also wenn man jetzt vom Kurs herkommt, vom Kurs im Wundern herkommt, und glaubt, dass ähm, hier Einheit möglich ist, äh, so ein Satz nimmt dem jede Basis und wer dann trotzdem sagt, naja, aber es geht doch, ja klar geht's, aber dann, wie der Keiner einmal so schön gesagt hat, dann solltest du vielleicht nicht mit einem Kurs in Wundern dran gehen. Und das ist was wahnsinnig Schwieriges, weil genau wie ihr es jetzt beschrieben habt, wir mit, mit diesen abstrakten Gedanken uns wahnsinnig schwer tun. Für uns ist es seit halt jetzt, weil wir uns sehr ja selber in der Form wiederfinden, ganz normal, dass wir es in der Form austragen und erst dahin kommen müssen, dass, dass wir hinter die Form schauen. Und ich finde, der Kurs liefert uns da so eine geniale Möglichkeit mit, diesem, mit dieser Idee des Klassenzimmers. Ähm, du darfst ja gern lieben und du sollst sogar lieben, aber lerne dabei, worum es eigentlich geht. Ja, und das jetzt, wie er öfter schon gesagt, jetzt nicht der Punkt ist, äh, dass irgendjemand dich completed. Ich habe das mit den zwei Keks-Seiten äh, so toll gefunden. Das ist wirklich ein super Beispiel. Und du hast ja da echt einen sehr genialen Professor gehabt, Felix. Wenn ja. der dich da schon darauf hingewiesen hat, vielleicht solltest du einfach mal drauf schauen, dass selbst wenn du dich als halber Keks empfindest, dass du da drin die Vollkommenheit siehst ja. und nicht irgendwie außen fischen gehst. Ja. Also Und das sind so wertvolle Hinweise, finde ich, wie man... Mit dem Kurs ganz praktisch umgehen kann und nicht in die Falle tappt, dass man jetzt, äh, wie es beschrieben habt, von wegen, ja, wir gehen sogar gemeinsam aufs Klo. Ja. wir ist jetzt dauernd irgendein so Salorios-Sketch äh, im, im, im Dings, wir machen alles gemeinsam. Also, ja. Wenn man auf solche Leute trifft, kann man sicher sein, also da ist jetzt nicht die Liebe die treibende Kraft.
0: Ja, ja. aber es wirkt halt so, ne? Aber das ist so diese. Es wirkt so, ja. Ähm Vielleicht eine der schwierigsten äh, Nüsse zu knacken, dass ähm, und, und ob man es wirklich glaubt, ne, dass die besondere Liebesbeziehung eine Verkleidung für Hass ist. Das, also mhm. glaube ich das wirklich, dass ich die wie, dass, je mehr ich meine Mutter liebe, desto mehr hasse, ich sehe also irgendwie ich kann es lesen, ich kann es intellektuell verstehen, aber so richtig glaubwürdig wirkt es nicht. Es wirkt trotzdem, wie Liebe. Und, und ich glaube da auch die Ebene nicht zu wechseln. Natürlich bringe ich zum Muttertag dann Blumen oder mache halt die Sachen, die ich halt mache. Ähm, es geht ja nicht darum, sich das bisschen Liebe, was man hat, auch noch äh, zu entziehen, ja, die paar genau. Krümel, die man hier hat, sondern das ganz normal zu machen und man kriegt, kriegt was anderes angeboten, wo man, ähm, wo man letztlich eine andere Identität hat, wo man eben nicht mehr äh, der Körper ist, die Person, sondern wo einem angeboten wird, du könntest auch reiner Geist sein. Also du bist es ja. eh, aber du könntest dich dafür entscheiden. Und, und auf der Ebene gibt es keinen Mangel und so weiter. Aber so diese, ich glaube, die ganze Misere passiert immer, dass man eben seine Identität behalten will und dann trotzdem die Früchte von der anderen Identität sich gerne hier in diese Welt holen würde. In einer Welt, der es mangelt, sondern in einer Welt, wo es eben, wie hast du es gerade so schön gesagt, der ein Symbol der Angst ist, da möchte ich mich aber trotzdem irgendwo geborgen fühlen. In meiner Ehe, in meiner Beziehung, in meiner Familie, in meiner Community. Und es und, geht halt nicht.
2: <lacht> da gibt es ja so einen schönen, furchtbaren Satz. Die besondere Beziehung ist eine seltsame und unnatürliche Einrichtung des Ego, um. Hölle und Himmel miteinander zu verbinden, genau wie du jetzt gesagt hast, und sie ununterscheidbar zu machen. Ja, das ist genau das. Also wir daten gerne irgendwie beides so ein bisschen kombinieren und dann vermischen wir das Ganze, vermischen auch die Ebenen, definieren alles neu um, weil ich weiß nicht, wie eure persönliche Erfahrung jetzt ist, aber nach dem, was ich so gehört habe, glaube ich, ist die ähnlich wie meine. Es ist ja irgendwo dann auch normal für uns, dass wir sagen, ja, dass eine Beziehung auch mal scheiße läuft oder dass man seinen Partner dann auch mal hasst oder sowas. Ja, man muss sich nur irgendwelche Scheidungsszenarien anschauen und das muss jetzt gar nicht eine Ehe sein oder sowas, sondern auch wenn man sich trennt oder so, da geht es ja in der Regel jetzt nicht immer nur liebevoll und freundlich zu. Also bricht der Hass dann völlig raus, wenn du diesen Zucker, der da drüber ist, einfach mal wegtust. Ja? Mhm. Also, und wir definieren das als normal. Und das ist das, was mich auch wieder so, so, so frappiert irgendwie. Er sagt, ja, es ist normal, dass du die Scheiße fühlst. Es ist normal, dass das nicht läuft. Es ist normal, dass man sich da mal anbrüllt. Ja, es ist schon ein interessantes Konzept von Liebe. irgendwie. Na, na, ja? Andi, wo, wo Reibung ist, da ist auch Wärme. Oh ja, mhm. genau. So empfindet <lacht> man es dann ja auch. <lacht> ja, ne? so, so richtig warm und wohlig. Und, ja, genau.
1: Aber, Aber vielleicht. Ja, ja. Nee, das ist, wir haben es in einer anderen Folge, glaube ich, schon mal mit so Songtiteln auch be- 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 bezeichnet. Ne? So, so: Love Hurts, Liebe schmerzt oder The First Cut is the Deepest. Also all die, man sieht es in der Kunst und in allem, dass, dass wir Liebe auch eigentlich tatsächlich immer schon mit Schmerz auch verbinden und wenn der Schmerz nicht da ist, also das kommt halt mit dem, das Leiden kommt halt damit daher, weil wir so sehr lieben, dass es fast schon weh tut und weil es so intensiv ist und solche Sachen, also dieses dieses perverse ja. Konzept eigentlich, ne dass es mit Schmerz verbunden ist, dass wir eigentlich Liebe auch schon ein Stück weit mit Schmerzen verbinden und sagen, weil wir ja so arg lieben, tut es weh oder deswegen haben wir so Angst, dass wir diese Liebe verlieren oder weil es sowas Besonderes ist, ist ja schon eigentlich absurd zu sehen, wie wir das akzeptieren, dass Mhm. dass Liebe auch eigentlich fast schon wehtun soll. Das kam mir gerade noch. Da da fällt mir dieses
0: Buch ein. Ich weiß gar nicht, von wem es ist, aber der Titel, den finde ich so griffig. Wenn es wehtut, ist es nicht Liebe. Mhm. Ähm, Ich ich weiß gar nicht, von wem es ist, aber ähm, das fand ich in meiner äh, Neuorientierungsphase einen ganz guten ersten Gedanken, dass dass man zumindest das mal irgendwie trennt. Also wenn es weh tut, dann dann ist es irgendwas anderes. Dann dann ist es nicht irgendwas Reines, irgendwas
1: Positives. Ähm, Genau. Ja, also mit den den Gedanken ähm, würden wir gerne euch auch in in die Pause verabschieden und vielleicht auch für euch mal die Frage stellen, was habt ihr für ein Konzept von der Liebe Welche Form muss denn vielleicht für euch die Liebe immer noch annehmen? Inwiefern ist es denn für euch schon möglich, in irgendeiner Weise Liebe zumindest ein Stück weit abstrakter zu sehen? Was macht dieser Gedanke mit euch von der Besonderheit, vielleicht ein kleines Stück loszulassen? Und welche Gedanken verbindet ihr bis heute noch mit der Liebe? Ja, wir hören uns gleich nach der Pause wieder. zurück nach dieser kleinen musikalischen Pause. Wir haben euch mit der Frage verabschiedet, ja, was ihr so mit der Liebe verbindet, welche Formen sie vielleicht für euch noch annehmen soll. Und wir wollen jetzt im zweiten Teil der Folge natürlich weiterhin schauen, was der Kurs uns anbietet für Erklärungen und natürlich auch für Ansätze, damit wir das non Konzept der Liebe zumindest zu ähm, ja, so verstehen können, um, warum wir tatsächlich keine Folge über die Liebe hier machen können. Der Andi hat vor der Folge schon, vor der Pause hat er schon gesagt, naja, irgendwie wurde die Welt als Angriff. Auf die Liebe gemacht. Und da steht noch ein bisschen mehr dazu. Unter anderem in den Gesetzen des Chaos gibt es einige Stellen Andi, die, du noch oder eine Stelle, die du rausgesucht hast. Ja, ich glaube da. Inwiefern
2: hilft uns das denn? Ich glaube, da ja. reicht eine, weil äh, wir wollen ja jetzt hier nicht nur schlechte Stimmung machen. Es, es reicht ja so schon. Ach, Mendo. Äh, ach so, ihr wollt gerne schlechte
1: Stimmung machen. Schön mal. Kein Problem. Wir haben noch zwei Monate Sommerpause gehabt, da ist jetzt bei allen die Stimmung so hoch, dass wir wieder ein bisschen.
2: Äh, ja, die Gesetze des Chaos sind ja mit die wie soll man sagen, ähm, drastischsten Passagen, die es in dem Buch so gibt. Und ich habe mir jetzt nur mal eine Stelle rausgeholt, wo es äh, um das Thema Liebe eben geht. Äh, und äh, eines der Prinzipien, wie es hier nennt, ist, dass es einen Ersatz für die Liebe gibt. Ja? Also das regiert die Welt. Also Ersatz für Liebe meint... Ersatz für Gott auch. Das das ist gedacht. Du brauchst nicht auf den Himmel warten, why wait for heaven, sondern das kannst du hier sofort machen. Das ist die Magie, die all deinen Schmerz kurieren wird, der Faktor, der in deiner Verrücktheit noch gefehlt hat und sie vernünftig macht. Also da ist es schon sehr deutlich. Das ist der Grund, weswegen du angreifen musst. Hier ist das, was deine Rache rechtfertigt siehe die geheime Gabe des Ego, dem Körper deines Bruders entrissen und dort versteckt in Bosheit und im Hass dem gegenüber, dem die Gabe gehört. Also das ist schon, ich sage mal, wenn ihr ähm, euch wahnsinnig verliebt fühlt und glaubt, es kann euch hier nichts irgendwie erschüttern und ihr seid tatsächlich äh, in einem blauen Buch unterwegs, empfehle ich ganz stark mal Textbuch 23, Kapitel 23, 2 zu lesen, also da wird man kalt. Und das Schöne ist ja, ähm, der Ken bezieht aus dieser Stelle, weil es ja da heißt, du musst jetzt dein, dein Hass an deinem Bruder auslassen und du hast ja das Recht, dass du den eroberst und damit auch umbringst. Ähm, er geht so weit, dass besondere Beziehung eine Form von Kannibalismus ist. Ja, weil was wir von dem anderen wollen, ist ja Stichwort mach mich vollkommen. Ähm, und das ist jetzt per se, wenn man es mal so schaut, kein so wahnsinnig freundlicher Gedanke. Weil äh, mhm. wir, wir teilen die Funktion schon mal zu und sagen, du musst mich jetzt vollkommen machen. Du hast irgendwas, was mir fehlt. Wenn ich mit dir beieinander bin, dann hole ich mir das. Und wenn dir das nicht passt, verdienst du meinen Hass und zur Not auch den Tod. Und wenn man sich das mal bewusst macht, ähm, ist schon krass. Und dann kommt dieses schöne letzte Prinzip da, wo man sagt, ja, man gibt einen Ersatz, ist normal. Bei uns ist es halt so, hier in der Welt, machst alles richtig. Und dann denken wir, boah, ja krass, wie viele Leute machen sich das bewusst? Und wir haben neulich ähm, im ai seminar einmal kurz darüber geredet. Ähm, und da haben einige der Teilnehmer dann gesagt, ja, ähm, Weil der Florian über die Gesetze des Chaos geredet hat, das habe ich noch nie in irgendeinem anderen spirituellen Kreis, der sich mit dem Kurs befasst, gehört. Wieso reden die anderen nicht über die Gesetze des Chaos? (lacht) Naja, da gibt es schon nachvollziehbare Gründe, warum man das nicht macht. Damit damit kannst du nicht Friede, Freude, Eierkuchen verbreiten. Das ist halt...
1: Ja, Aeke, für alle, die es nicht wissen, ist die Akademie für einen Kurs in Wundern. Das ist ein Felix, eine
2: Abkürzung, ja, das habe ich jetzt gar
1: nicht Aber es ist total richtig und ich finde, was was das nochmal aufdeckt, weil du das Wort Kannibalismus gesagt hast, ne? im Christentum feiern viele ja die Eucharistie, also dieses kleine Oblatl-Dings, das für den Leib Christi steht und das wird ja richtig gegessen. Also das zeigt sehr archaisch dieses dieses Prinzip der Einverleibung, dass wir eins werden wollen, indem wir tatsächlich Kannibalismus betreiben. Wir, symbolisch steht ja dieses kleine Oblatteldings dings für den Leib Christi und der wird gegessen. Und dass wir durch diese Art und Weise das zu unserem eigenen machen. Aber man sieht schon, wie stark der Körper, wie stark der die Form da schon auf das Ganze einzielt. Und auch das Christentum hat mit diesem Kannibalismus kein, kein Monopol. Es gibt es in vielen anderen Kulturen auch. Und dass, dass etwas dann symbolisch für etwas steht und es wird dann gegessen. Oder auch das Opferlamm oder alle anderen Dinge, die dann, die dann verspeist werden, wo man so merkt, es muss etwas getötet werden und es muss verspeist werden. Und man macht es zu seinem eigenen, damit man dementsprechend eine bestimmte Form der Vollständigkeit hat. Also ähm, die Absurdität, aber auch das Krasse, was da dahinter steht, ähm, wird, wird da äh, nochmal aufgedeckt, was wir tatsächlich im Alltag vielleicht uns gar nicht so bewusst machen. Und deswegen ist es, glaube ich, gut und wichtig, auch über so krasse Stellen des Kurses ganz bewusst zu sprechen und, und auch da hinzuschauen und da nicht die Augen zu verdrehen und sagen, ich will eigentlich nur die schönen die mhm. schönen harmonischen Stellen lesen. Ja,
0: und, und ähm, es ist ja auch immer so eine, wie ist da, ähm, wie so ein Kuhhandel, im, also wenn man es, wenn freundlich umschreiben, weil es ist ein Kuhhandel. Ne? Es, ist, es ist ein Diebstahl. Aber man merkt es doch eigentlich sehr schnell, wenn ich nicht das kriege, was ich glaube, das mir zusteht in einer Beziehung, dann also zum Beispiel verliert sie dann sehr schnell an Wert. Ne? Dann, dann will ich mich nicht mehr mit denen treffen, wenn ich danach irgendwie bla bla bla. Also wenn, wenn ich denke, in meinen Freundschaften, da geht es darum, dass ich nachher gute Laune von denen kriege, dann will ich mich treffen, wenn aber da einer oder zu viele schlecht drauf sind, dann sage ich schon so, nee, also da, da gehe ich jetzt nicht mehr hin, da kriege ich nicht, was ich will. Das Gleiche natürlich auch äh, in, a, in, in irgendwelchen anderen Beziehungen. Ne? Wenn, wenn mein Chef mich nicht genügend achtet, dann kriege ich diese Achtung nicht, dann schaue ich schon, wie kann ich es ihm heimzahlen, wie kann ich es irgendwie schaffen, entweder, dass er mir doch die Achtung gibt oder wie kann ich mich in irgendeiner Form... Wie kann ich ich zurückschlagen? Dann werde ich ja oft auch auch sauer, wie es hier in dem Satz steht. Hier ist ist das, was deine Rache rechtfertigt, weil weil mein Bruder hat diesen Ersatz für die Liebe, den ich brauche und die Sorge gibt ihn mir nicht oder nicht nicht genug davon oder nicht nicht regelmäßig genug oder nur, wenn er das will. Und ähm, ja, das ist eigentlich dieser Versuch, diesen diesen Mangel in mir, diesen Keks, durch die Gaben von jemand anderen vollständig zu machen. Und in dem landläufigen Verständnis von Liebe ist es Liebe, wenn man irgendwie zwischen zwei Leuten so eine Balance findet, dass man sich gut ergänzt, dass das, was ich haben möchte, du mir gerne gibst und das, was du brauchst, ich dir gerne gebe und wir uns dann so als ein geben und nehmen Universum so halb stabil halt irgendwie zusammenwabern, weil wehe, du machst es nicht mehr, dann ähm, dann wird es sehr schnell zappenduster. Also so diese ja Kannibalismus oder auch einfach ich, ich bin mir ja sehr wechselhaft mit meiner ähm, Liebe dir gegenüber, weil das hängt sehr davon ab, wie du dich mir gegenüber verhältst.
1: Hm. Ja, und wer aus dem Spiel aussteigt, ne, aus, diesem, aus diesem Handelsspiel, ähm, der, dem wird auch sehr schnell die Liebe wieder entzogen. Ähm. Soll passieren. <lacht> Soll passieren. <lacht> ich meine, vielleicht kann man noch, ein, noch einen Blick darauf werfen. Ähm, jetzt haben wir, haben wir so beschrieben, okay, also wir haben die Gesetze des Chaos, so gesehen, was dahinter steckt unter diesen äußeren Formen der Liebe. Wir haben gesehen, dass wir eigentlich nicht die Liebe lehren können, dass wir der Kurs uns auch nicht die Liebe lehrt, weil es jenseits dessen ist, sondern es eigentlich um etwas anderes geht, um anders drauf zu schauen und auch erstmal unsere Angst zu erkennen, die wir vor der Liebe haben. Ich würde vielleicht nochmal euch fragen und schauen, ob wir da einen Schritt, das vielleicht klären oder noch weiterkommen können. Was heißt es denn für uns in unseren Beziehungen, in unserem Alltag mit Liebe umgehen? Wir haben schon gesagt, wir sollten normal bleiben, wir sollten menschlich bleiben, aber wie gehen wir denn mit Situationen um? Wie geht ihr denn mit Situationen um in besonderen Beziehungen oder im Alltag, ähm, wenn es darum geht? Also was konkret heißt das jetzt für unseren Alltag?
0: Ja, ich denke einfach Eremit werden, oder? Das ist doch wie <lacht> eine, schöne Höhle, <lacht> eine schöne Höhle
1: finden, die möglichst nicht ganz so feucht ist, sondern ja. ähm, dass man da ein Feuerchen machen kann. Dann,
2: ja. dann hat man schon Glück gefunden. Ja, das Pragmatisch war eine Möglichkeit. Pragmatischer Ansatz, ja genau. Einfach mal Eremitage und dann, genau. Ähm, mir hat sehr geholfen, dieses, ähm, nicht, dass ich mir das dann immer herbiete oder sowas, aber halt meistens in der Regel im Kopf habe, kein berühmtes Übungen Bar 5 und 34. Also wenn mich irgendjemand, mit dem ich in einer besonderen Beziehung stehe, was ja jeder ist, ähm, mich aufregt oder auch besonders erfreut, dann denke ich mir halt, ich bin nie aus dem Grund bla bla bla. Entweder ich bin nie aus dem Grund hoch erfreut und ich bin auch nie aus dem Grund sauer, aus dem ich meine. Das hilft. Und ich könnte stattdessen Frieden sehen. Also wenn ich merke, dass intern meine meine Balance schwinden geht, dass ich mich dann kurz mal zurücknehme, egal was die Situation ist und es muss ja auch nicht in der unmittelbaren Situation sein, weil ähm, der Geist ja zu unserem großen Vorteil außerhalb von Raum und Zeit operiert. Das heißt, wenn ich gerade vielleicht, wenn ein Streit sich anbadend oder schon mittendrin ist, nicht schaffe, äh, den Schritt zurückzumachen, dann kann ich das immer nachher noch tun. Also das, das ändert nichts. Mhm. Also das ist für mich was was wahnsinnig, pragmatisch ist, was mir sehr hilft, ähm, mit, mit wirklich jedem, mit dem ich zu tun habe. Also wenn es, ich meine, jetzt nicht schon vor, äh, vorauseilender Ge- Gehorsam oder sowas, aber äh, wenn man merkt, okay, jetzt wäre irgendwie vielleicht ein bisschen genervt, oder jetzt, ähm, natürlich zu Recht, versteht sich, äh, oder äh, irgendwie, der erzählt jetzt so ein schöner Schmarrn, wenn solche Gedanken sich breit machen, dann denke ich was machst du da jetzt gerade? Ah, du glaubst auch, dass es einen Ersatz für die Liebe gibt. Also du bist jetzt wieder, ah, hast dich verwählt. Okay, du kannst dich aber anders entscheiden. Und dann bitte ich um Hilfe. Und ähm, das bringt tatsächlich ganz interessante Ergebnisse auch im Hier und Jetzt. Also man muss da nicht darauf warten auf den Sankt-Nimmerleins-Tag. Weil der Frieden innen drin sich sofort wiederherstellen kann, wenn man es aufrichtig macht. Die Situation ist vielleicht nicht gelöst, aber ich bin in Ruhe. Und das ist alles, was der Kurs auch uns verspricht. Ja, es ist keine Weltlösungsformel, sondern <lacht> ähm, er will uns den Frieden wiederbringen, ja. weil das die Basis ist, dass wir dahin zurückkehren, wo wir nie weg sind.
1: Dadurch hat ja, so eine Irritation, so eine Verärgerung, ja auch einen neuen Zweck. Ne? Ähm, nicht im Sinne von, oh, ich muss das jetzt, muss das Thema jetzt klären oder muss jetzt mit der Person irgendwie anders umgehen, sondern Es bekommt den Zweck, dass es dir zeigt, wo Ärger ist im Geiste und wo Ärger hochkommt. Und das ist, finde ich, das Schöne am Kurs, dass es ja uns in der Welt lässt. Es lässt uns alle Beziehungen, es lässt uns das Körperliche, all das willst du uns nicht wegnehmen, aber zeigt uns, wir können es anders nutzen. Und wann immer diese Verärgerung hochkommt oder Angst hochkommt, man sagen kann, aha, da ist also etwas in meinem Geist und dann dass der der Schritt den du beschrieben hast Anis ne, zu, zu sehen, das ist nicht die andere Person oder im außen was und das muss jetzt gelöst werden, sondern das im außen zeigt mir das was im inneren bei mir in meinem Geiste ist, was gelöst werden kann und wenn ich das dementsprechend anders anschauen kann, dann kann ich sehen, hey, das ist dann dann ist es mein Klassenzimmer, dann kann ich es nutzen und dann ist es eine Hilfe für mich, das zu erkennen. Und dadurch wird auch mein Gegenüber zu einer Hilfestellung für mich, wenn er mir meine äh, meine, meine Verärgerung hochbringt. Dann kann ich eigentlich sagen, hey, ist gar nicht so schlecht. Ich kann es auflösen dadurch.
2: Und es gibt ja keinen besseren Menschen als äh, Liebesbeziehungspartner, die dir aber haarklein jedes Minenfeld sowas von auflegen, weil jeder natürlich vom anderen genau die Knöpfe kennt, wo man drücken muss ja. und so weiter und wo er Schwachstellen hat. Das, also insofern, das will man auch immer nicht so gern hören, wie du das jetzt ansetzt, aber äh, irgendeine Beziehung, eine Liebesbeziehung, ist ein perfektes Klassenzimmer, wenn man es so sehen will, weil da alle Schwachstellen aufgedeckt werden. Ja.
1: Alle Schwachstellen aufgesteckt und wir können, wir haben lange Zeit, also wenn es eine längere Beziehung ist, ne, ist dann eben auch die Übungszeit da und es braucht auch Zeit, das wirklich durchzuarbeiten und man denkt, ich habe doch gestern schon vergeben, jetzt rege ich mich wieder auf, dass nicht gestaubsaugt wurde. Also jetzt liegt es aber am anderen, <lacht> weil ich habe gestern vergeben. Nee, so funktioniert es nicht. Es ist immer in unserem Geiste. Aber das ist die Kunst, also wenn wir jetzt so nochmal draufschauen, uns zu erinnern, was da passiert. Dass da, wir erinnern uns, dass unserem Geiste da das Urteil ist, der, der Frieden fehlt und dann ist der Punkt eigentlich, du hast es auch gesagt, einfach nur draufzuschauen. Nur zu schauen, aha, da passiert was. Und allein da draufzuschauen, nimmt dem ganzen Ärger häufig schon den Wind aus den Segeln. Und es geht nicht darum, in der der Welt irgendwie unser Verhalten zu ändern. Das ist auch für uns wichtig, glaube ich, uns noch mal zu erinnern, dass es dann nicht darum geht, den, den heiligen, Verhaltensweg in der Beziehung zu gehen und uns so oder so zu verhalten. Das ist vollkommen egal, wie wir uns dann verhalten. Es geht erstmal darum, zurückzutreten und einfach nur zu schauen, zu sehen, was da passiert. Ich glaube, da ist schon viel mitgeholfen.
0: Das ist vielleicht ein Punkt, der mir auch äh, noch am Herzen liegt oder den ich so für mich jetzt so entdeckt habe, wenn ich jetzt mal dieses Beispiel aufgraufe, das hier nicht gestaubt wurde. Ähm, das ist jetzt einfach ein wunderbares Beziehungsbeispiel. Ähm, und ich habe sehr lange das so verstanden, dass ich den Ärger halt in mir finde und ähm, aber eigentlich es nicht anspreche. Und und, ähm, ich glaube, dass es nicht darum geht, es anzusprechen oder nicht anzusprechen, sondern ähm, es geht darum, halt irgendwas zu machen. Ähm, Aber es ist nicht nur kursgemäß, wenn ich vergebe und es nicht anspreche. Und ähm, das hat ganz lange gedauert, bis ich das gesehen habe, dass ich es auch ansprechen kann in diesem Fall und auch in der Welt eine Veränderung herbeiführen kann, weil ich lange verwechselt habe vergeben und äh, verleugnen oder in mich reinfressen oder sowas. Ne? Wenn, wenn ähm, Egal, ob es mir dann gelingt, in dem Moment im Frieden zu sein oder nicht, es ist unabhängig davon, ob, es, ob ich das anspreche oder nicht. Also ich habe in letzter Zeit experimentiert damit, in den letzten Jahren Sachen einfach deutlicher anzusprechen, die mich stören, Was mir dann erstmal nochmal deutlicher macht, wie sehr ich eigentlich in meinem Ärger verstrickt bin und und wie wie kleinlich das letztlich auch ist, Ähm, hilft mir manchmal das Ansprechen, weil ich mir dann selber zuhöre, was ich dem anderen jetzt hier gerade vorwerfe oder vielleicht auch versuche, nett zu verpacken Ähm, und habe bessere... Ergebnisse teilweise, oder es fällt mir dann leichter, das loszulassen. Ähm, teilweise wenn als, als in der Zeit, wo ich es mir verboten habe, darüber ähm, das anzusprechen, weil ich musste es doch als guter Kursschüler eigentlich und Zeit auch mal nicht so kleinlich und, und so weiter. Also eigentlich möchte ich nur eine ne Lanze dafür brechen, für das, was ihr schon immer gesagt habt, normal zu sein und nicht mhm. Verleugnung oder Verdrängung mit Vergebung zu verwechseln, weil sich sehr es kann ja auch sehr haben, so eine erhabene Opferrolle habe ich da sehr gut in mir gefunden. Ja, schau, ich bin der, der nicht mal mehr sich darüber aufregt, dass hier schon wieder der Staub ist. Und in Wahrheit, Wer, in Wahrheit auf, hat es ja. halt in mir gekocht mhm. und ich habe es halt nur zugedeckt. Und ähm, ja, irgendwie, ich glaube, es ist schwierig, das völlig zu vermeiden, aber so diese Ehrlichkeit mit sich selbst gegenüber, natürlich. Am liebsten hätte ich das mich gar nicht aufregt, tut es aber, vielleicht so ehrlich zu sein und ähm, das zu sehen. Und für mich war es hilfreich eine Weile, das zu sagen, damit ich es wirklich sehe. Das ist nicht der einzige Weg, wie man es wirklich sehen kann, aber für mich war das, äh, oder ist es immer noch ein Mittel, wo ich dann deutlicher sehen kann, wo ich
2: stehe. Mhm. Da gibt es auch noch so einen schönen Kennspruch, den ich neulich mal gehört habe, der passt super auf das, was du gesagt hast. Verleugnung ist keine spirituelle Aktivität. habe <lacht> <lacht> dann in, so in so einem Workshop, ich, das ist so ein geiler Satz, weil das genau das ist, was du, was du sagst, ja. Man verleugnet dann, wie sehr es einen eigentlich nervt. Ähm, und ist ja besonders heilig, weil man ja bla bla, bla schon so und so lange den Kurs macht. Da spricht man so Dinge nicht an. Man merkt es ja schon gar nicht mehr. Ähm, und in Wahrheit brodelt es. Ja. Mhm. Also. Das ist echt der wichtige Lanze, die du da gebrochen hast. Ja.
1: ja, und das ist für uns, dass wir einfach auch keine Schritte überspringen, ne? Und ja. dann dementsprechend äh, dafür uns auch akzeptieren, wenn ein Ärger hochkommt, dass er da ist. Und äh, ich glaube, das ist ja auch letzten Endes der Eingang so unserer Folge gewesen, warum wir keine richtige Folge über die Liebe machen, im Sinne von, dass wir nicht diesen Schritt überspringen ne, äh, und einfach sagen, wir, wir, wir gucken uns den Ärger nicht an, den Hass und alles, was da eben auch Unschönes in unserem Geiste ist und tun so, als ob das nicht da wäre und überspringen das alles und gehen direkt dahin und versuchen, die Liebe auszustrahlen und zu sein, so funktioniert es eben nicht und das ist, denke ich, auch der Weg des Kurses, wird ja häufig die Leiter beschrieben, dass wir eben auf den unteren äh, Stufen und auf dem Weg dahin eigentlich unsere unschönen Dinge anschauen, aber die dann auch hinter uns lassen können und irgendwann verschwindet dann mhm. auch die Leiter.
0: Also ähm, mir fällt da noch was ein, eine Überlebensstrategie aus dem Kindergarten. Ähm, wenn Streit <lacht> war, dann war die Lösung, und dann setzt sich zusammen, nimmt sich an der Hand und sagt piep, 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 wir haben uns das alle Lieb. lieb. Das, mhm. Ich denke, dieses Muster ähm, haben wir uns bewahrt und machen letztlich das Gleiche mit dem Kurs. Ein bisschen, bisschen eloquenter, aber dann sage ich, oh, der Kurs, seit ich den habe, sind alle meine Beziehungen so gut. <lacht> es ist letztlich, <lacht> die die piep, 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 wir haben uns alle lieb und was wir nicht gemacht haben ist, ähm, und das schließt, glaube ich, den Kreis ganz schön zum Anfang, die Blockaden zu entfernen, die uns daran hindern, uns der Gegenwart der Liebe zu. Äh, Wirklich bewusst zu sein. Wir haben dann so eine Scheinliebe obendrauf gesetzt, ähm, die man dann immer wieder wiederholen muss und wie sehr man sich mag und jetzt kriegst du auch noch die Schleife. Aber ähm, ja, das ist doch eigentlich ein ganz guter Schlusspunkt jetzt. Ähm, Wo sich der Kreis zu schließt. Wir haben damit angefangen und sind wieder zurückgekommen. So ist es immer schön. Das stimmt.
1: Und deswegen ist es auch, auch vollkommen in Ordnung, wenn man einen Kurs macht und sich mal nicht so gut fühlt. Das ist total in Ordnung, weil man eben auf, auf Dinge schaut, die vielleicht nicht erlaubt. erlaubt. Ich dachte, das ist kommt klar. der Kette vorbei. Und <lacht> und stimmt genau. Ja. ja, aber dann äh, lasst uns doch den, den Kreis an, an der Stelle äh, schließen für unsere erste Folge nach der Sommerpause. Wir haben gleich noch eine, Schlu- eine Schlussstelle für ähm, alle Hörerinnen und Hörer vorbereitet. Vielleicht noch ein paar organisatorische Dinge zum Ende unserer Folge. Zum einen möchten wir schon mal ankündigen, dass wir im kommenden Jahr 2023 am 1. und 2. Juli, also Juli, äh, nach Luzern wiederkommen für einen Zwei-Tages-Workshop und äh, dort freuen äh, uns freuen äh, einige Hörerinnen und Hörer aus der Schweiz wieder zu treffen. Am 14. und 15. Oktober, ich glaube also kurz nach dem Oktoberfest, kommen wir dann nach München (lacht) und werden da ein zwei workshop halten. Das sind also schon mal die zwei Veranstaltungen.
0: Aber 23, oder? Nicht jetzt äh, Alles
1: 2023, ah, ja. genau. Und ähm, die haben wir also schon mal geplant jetzt in der Sommerpause. Äh, wer Lust hat, uns persönlich zu sehen und eben schon im Kalender soweit vorplanen möchte, kann sich die Termine gerne anstreichen. Wir werden sie in Kürze auch auf der Webseite veröffentlichen. Äh, ein Hinweis äh, zu Gary Renard. Wer Lust hat und Interesse hat, Gary persönlich zu treffen, kann am 29. und 30. Oktober nach Augsburg kommen. Der Workshop äh, wurde schon zweimal verschoben wegen Corona. Dieses Jahr hoffen wir, dass es stattfindet. Und ähm, es gibt noch ein paar freie Plätze. Felix und Andy werden voraussichtlich auch dabei sein. Und äh, das ist also auch eine Möglichkeit, äh, mit uns zusammenzukommen, übers Wochenende zumindest da in den Pausen mal vielleicht zu quatschen. Und ich freue mich schon drauf und drücke jetzt einfach meine inneren Daumen, dass es, dass es <lacht> klappt und alles dann auch stattfinden kann. An der Stelle äh, auch nochmal ein herzliches Dankeschön an alle Hörerinnen und Hörer, die ähm, uns regelmäßig unterstützen, sei es durch E-Mails, durch Rückmeldungen oder aber auch durch die finanzielle Unterstützung über PayPal oder Banküberweisungen. Für uns ist es eine große Hilfe, den Podcast am Laufen zu halten. Es freut uns, es motiviert uns und es hilft uns natürlich auch ähm, bei der Arbeit äh, mit dem Podcast. Ja, dann sind wir an der Stelle auch schon am Ende angekommen und haben noch eine Schlussstelle vorbereitet, die der Felix jetzt für uns lesen wird.
0: Dies ist ein Kurs in Wundern. Es ist ein Pflichtkurs. Nur die Zeit, in der du ihn machst, steht dir frei. Der Kurs zielt nicht darauf ab, die Bedeutung der Liebe zu lehren, denn das ist jenseits dessen, was gelehrt werden kann. Er zielt vielmehr darauf ab, die Blockaden zu entfernen, die dich daran hindern, dir, der Gegenwart der Liebe, die dein angestammtes Erbe ist, bewusst zu sein. Das Gegenteil von Liebe ist Angst, doch was allumfassend ist, kann kein Gegenteil haben. Das war Radikal Non-Dual, der Kurs-Podcast. Wir freuen uns, dass ihr zugehört habt und sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal.